0: Bienvenue dans le podcast de Comme Julien, le journal intime d'un marketeur au service des entrepreneurs. Je m'appelle Julien Carcali et je vous souhaite la bienvenue sur cette émission consacrée à l'art de communiquer et de convaincre pour vous, entrepreneurs. Démarrons tout de suite cet épisode avec ce titre. Écrire pour avoir un plus grand impact auprès de votre public. L'objectif ici, c'est avoir un meilleur impact que ce soit pour vos articles de blog, lorsque vous envoyez des emails, ou encore pour la rédaction de vos pages web. Et ça commence avec une petite histoire. On revient au quatrième millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. C'est là que naît l'écriture. La complexité à l'époque du commerce et de l'administration dépasse les capacités de mémorisation des hommes, de sorte que l'écriture y devient une méthode plus fiable d'enregistrement et de conservation des transactions. A l'époque, l'écriture, c'est une extension de la mémoire. Et l'écriture a bien entendu beaucoup changé depuis. Il y a peu, nous écrivions encore sur une machine à écrire avec du papier et une poubelle à nos pieds. Euh, Aujourd'hui, tout est électronique. Les ordinateurs ont remplacé les machines à écrire, le bouton supprimer a remplacé la poubelle à nos pieds. Mais clairement, Rien n'a remplacé l'homme qui écrit derrière cette machine. Il ou elle a toujours pour objectif de transmettre de l'information à quelqu'un qui voudra bien la lire. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans ce podcast. L'art pour vous d'écrire et d'avoir un plus grand impact auprès des gens qui vous lisent. En Mésopotamie, on utilisait surtout des messages courts pour transmettre de l'information. Le monde a évolué. Aujourd'hui, on peut écrire des textes longs, de plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de pages. D'ailleurs, il aurait été de bon ton que l'école, aujourd'hui, nous fasse étudier l'art de l'écriture à la sauce mésopotamienne. Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu d'écrire de longues phrases pompantes pour remplir des documents parfois vides de sens, on aurait pu compléter des rapports de stage ou des mémoires de fin d'étude, non pas de 20, 30 ou 40 pages, comme c'est la coutume de faire, mais de quelques pages. Mais celles-ci, elles auraient dû être bourrées de contenu de qualité. Dans le monde professionnel, et encore plus sur Internet, il est nécessaire de privilégier la qualité de vos interventions à la quantité de contenu que vous allez partager. Vous vous dites certainement que le produit que tout écrivain doit vendre dans ses écrits est le sujet sur lequel il écrit. C'est certainement ce à quoi vous pensez quand vous vous dites « tiens, je dois écrire quelque chose ». Et quand je dis « vendre », ici, entendez plutôt « transmettre ». Eh bien, sachez que si c'est ce que vous pensez, si ce que vous dites, c'est « l'objectif est de vendre dans mes écrits le sujet sur lequel j'écris », vous avez tort. Ce que vous devez vendre ou transmettre, c'est qui vous êtes. C'est-à-dire, pour préciser un peu plus ma, un peu plus ma pensée, votre enthousiasme pour votre activité. La façon dont vous dessinez votre métier, votre bagage émotionnel. Comment cela a changé votre vie. Et c'est ce que j'appelle ici donc la transaction. Et pour être tout à fait transparent avec vous, ce n'est pas moi qui appelle ça la transaction, mais plutôt William Zinser qui, euh, dans son livre « On Writing Well », nous explique que euh, cette transmission d'informations est en fait une transaction entre vous et la personne à qui vous écrivez. Et donc, dans ce podcast, comment écrire pour avoir un plus grand impact auprès de votre public, de la personne à qui vous écrivez On va poser quatre principes différents. Premièrement, si vous voulez avoir un grand impact. L'objectif pour vous sera de poser vos idées pour être bien sûr que vous allez dans la bonne direction. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, ça va être de structurer votre document pour qu'il s'intègre dans la démarche que vous souhaitez. Troisième principe, ça va être de simplifier pour clarifier votre document et quatrième principe de créer des documents faciles à lire donc c'est ce dont nous allons parler dans ce podcast et on va commencer tout de suite principe numéro 1, posez vos idées j'ai un ami graphiste et dessinateur qui m'a dit il y a peu le monde croit que les artistes ont des coups de crayon parfaits qui leur permettent de dessiner des chefs dœuvre pourtant Ces artistes dessinent et redessinent leurs œuvres à l'infini jusqu'à obtenir ce qu'ils souhaitent. Et clairement, c'est la même chose avec l'écriture. Vous devez écrire et réécrire votre discours pour qu'il corresponde exactement à ce que vous souhaitez transmettre comme message. Bien entendu, vous mettrez beaucoup plus d'énergie à écrire un rapport pour votre patron ou un rapport, par exemple, pour une banque, plutôt qu'à rédiger un email de quelques lignes que vous enverrez à un collaborateur. Cependant, ces deux exemples peuvent avoir une technique de traitement simple pour aller droit au but. Et je vais les appeler ces deux techniques « message court, message long ». Pour le message court, comme par exemple un email, personnellement, ce que je fais, c'est que je mets une idée par ligne en cinq mots maximum. L'objectif ici est de définir comment je vais articuler mon message et choisir les mots avec soin. Je commence par ça et ensuite je passe au principe que je vais vous expliquer par la suite. Pour un message long, comme par exemple l'écriture d'un article de blog, je passe par ce qu'on appelle un mind map. Vous avez d'ailleurs la possibilité de télécharger le mind mindmap de ce podcast. Si vous le souhaitez, rendez-vous tout de suite sur juliencarcali.com. Vous tomberez sur l'article de blog qui correspond à ce podcast et vous pourrez télécharger gratuitement le mind map de ce podcast. Un mind map, c'est ce qu'on appelle en français un schéma heuristique. Il permet de définir schématiquement les grandes lignes de votre message. Globalement, en fait, vous créez donc un schéma avec des branches. Chaque branche va correspondre à une idée que vous voulez développer. Choisissez encore une fois les mots avec soin. Vous verrez que vous euh, pourrez ainsi poser toutes vos idées. Vous aurez en un coup d'œil le plan de ce que vous voulez proposer à votre audience. Et c'est ça l'objectif du mind map. Donc, ça, c'était pour le premier principe, poser vos idées. Deuxième principe, ça va être de structurer votre document. Alors, quand je dis document, euh, il y a deux types, en fait, de structures que l'on peut adapter à un, docu- un document, quel qu'il soit, par écrit. Moi, je les ai distingués, donc, en deux structures. Objectif de persuader, ou avec pour objectif d'informer. Par exemple, si vous voulez créer une page de vente, régler un conflit avec un partenaire ou remporter un contrat, votre objectif sera clairement de persuader. Et donc, la structure que je vais vous indiquer tout de suite va vous aider. J'aime notamment utiliser la méthode de Tim Ferriss qui l'utilise lui-même pour pouvoir parler devant un public. Et donc... J'utilise cette méthode et je l'adapte en fonction des circonstances. C'est ce qu'il appelle la méthode PEP ou EPE. PEP pour point, exemple, point, ou ça préférait la méthode EPE, exemple, point, exemple. PEP signifie en fait que vous illustrez le concept que vous exposez, puis donnez un exemple ou une étude de cas, puis à la fin, vous réitérez le concept et la prochaine étape réalisable. Ce sont simplement des sketchs qu'il écrit sur une demi-page ou un quart de page pas plus. Et ainsi, il a de façon très claire la structure de sa présentation et tout le développement de son message. Si vous voulez une structure simple, c'est celle-ci qu'il faut utiliser. Je vais vous expliquer maintenant comment l'intégrer du coup dans euh, votre structure pour pouvoir persuader l'audience à qui vous voulez envoyer votre message. Présentez le message principal, ça, ça va être votre première partie, avec l'introduction du sujet dans la première phrase, tout de suite. Ensuite, vous allez présenter votre message ou son objet dans la dernière phrase du paragraphe. Deuxième point, vous allez parler du contexte. Vous allez pointer du doigt l'histoire. Expliquez ce qui vous amène à écrire. Troisième point, vous allez développer le message. Vous allez offrir plus de détails à votre message et décrire l'impact futur et les bénéfices pour le lecteur. C'est ici que vous pouvez, par exemple, utiliser la méthode de Tim Ferriss PEP ou EPE. Je vous rappelle PEP.exemple. Point, point, ou EPE. Exemple. Point, exemple. Une fois que vous avez développé votre message, vous pouvez finaliser votre message en incluant les étapes qui vont suivre, qui fait quoi et quand. Ça, ça va être votre objectif. Et ensuite, d'identifier les actions qui sont de votre ressort. Et comme Tim Ferris le fait, on en revient à expliquer ici les étapes réalisables après. Deuxième type de structure avec pour objectif donc d'informer. Donc, par exemple, si vous rédigez un article de blog ou une présentation, si vous exposez un projet, vous mentionnez un changement dans votre organisation. Vous allez donc, premièrement, présenter le message principal. Vous allez introduire l'objet de votre message, présenter le contexte de votre message. Deuxièmement, vous allez mentionner brièvement les différents sujets que vous allez traiter. Troisièmement, vous allez expliquer... Les sujets 1, 2 et suivants et décrire l'impact de l'information que vous allez développer pour votre audience. Quatrièmement, vous faites un résumé des sujets que vous allez évoquer. Et cinquièmement, vous expliquez les étapes qui suivront. Ceci est une structure simple et efficace. Un document type business plan, par exemple, pour vendre un projet d'entreprise est calqué sur cette structure, si vous regardez bien. Présentation générale du projet, introduction des différents points abordés, offre de produits de services, marché et environnement concurrentiel, objectif visé, euh, tout ce qui concerne la finance et une conclusion pour finir. C'est exactement ce que vous faites dans dans votre objectif d'informer. Bien entendu, dans un business plan, vous allez être obligé d'inclure le type de structure pour persuader dont je vous ai parlé auparavant. Euh, Mais votre objectif principal, ça va être tout d'abord d'informer et aussi de persuader à l'intérieur de votre document. Principe numéro 3, simplifier pour clarifier. Alors là, ça va être une une grosse partie. Je vais vous indiquer trois façons pour mieux écrire. Premièrement, challenger les mots utilisés et pour cela, se débarrasser du désordre. Deuxièmement, s'assurer... Que les mots que vous utilisez sont les meilleurs pour communiquer votre idée. Et troisième façon de mieux écrire, vérifier que vous êtes clair sur la personne que vous mettez en scène dans votre message. Donc première façon d'écrire, challenger les mots utilisés et pour cela, se débarrasser du désordre. On en vient au principe de Pareto, ou 80-20, le, le 80-20, qui est 80% des effets sont le produit de 20% des causes. L'objectif quand vous souhaitez vous débarrasser du désordre, c'est d'avoir de l'impact, c'est-à-dire faire passer un message clair au public visé « Je ne suis pas là pour vous faire perdre votre temps ». Comprenez ici que vous n'avez que 5 secondes pour attirer l'attention de votre audience et la garder. Alors, ne la gâchez pas. Le mieux est donc d'écourter votre message le plus possible pour qu'il y ait vraiment l'essentiel à l'intérieur. Donc, mettez au défi les mots utilisés dans le document que vous vous créez. Quand je dis document, c'est un sens général. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un article de blog, des emails ou n'importe quoi d'autre. Soyez sûr que les mots que vous utilisez reflètent le mieux vos idées. Minimisez donc au maximum le jargon que vous utilisez. Plus les mots de votre vocabulaire ressemblent à ceux que l'on utilise dans la vie courante, moins vous mettrez d'ambiguïté avec le public à qui vous vous adressez. Il y a énormément de mots inutiles, de mots parasites, comme par exemple toutes les conjonctions de coordination, mais, ou, et donc, ornica et compagnie. Ces mots ne sont pas forcément nécessaires. Ce que je fais moi personnellement, c'est que je les utilise dans maximum une phrase sur quatre. Ce que conseille Yoast SEO, qui est un plugin pour WordPress, il conseille d'intégrer 30% de mots de coordination dans vos articles de blog. Moi, je suis plutôt autour de 20%. Mon mot d'ordre ici, c'est « aller à l'essentiel ». C'est mon objectif. Si on parle aussi de jargon, on va parler des expressions. Remplacez toutes les expressions qui font 4 ou 6 mots par 1 ou 2. Je vois par exemple des des expressions comme à la fin de notre conversation, nous euh, parlerons de ci, de ça. Plutôt que d'utiliser à la fin de notre conversation, mettez après cette conversation. Vous réduisez de six mots à trois mots votre expression. Au lieu d'utiliser dû au fait que. euh, Donc, ça, c'est l'expression. Dû au fait que euh, nous avons eu euh, tel et tel problème durant la fabrication de ce produit. Utilisez parce que. Vous passez de du au fait que, quatre mots, à parce que, deux mots. Remplacez les mots longs par des mots courts, comme par exemple le mot assistance, que l'on peut utiliser euh, bien entendu, mais pourquoi ne pas utiliser le mot aide à la place Pareil pour le mot mettre en place, qui veut dire tout simplement faire. Le mot suffisant, qui veut dire assez. Rappelez-vous, que votre but en tant que rédacteur est de faire que le lecteur comprenne vos idées sans effort. Autre chose et autre exemple, les barres de connexion de mots. La barre slash, la barre oblique. Moi, je me pose toujours la question mais qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, le mot, euh, quand je vois souvent les mots écrits et où avec la barre slash, la barre oblique en plein milieu. Moi, ce que je me dis, c'est Qu'est-ce que le le rédacteur m'explique Est-ce qu'il me dit « Je ne savais pas quel choisir, alors euh, bah, je voulais choisir à ma place. » Est-ce que c'est soit l'un, soit l'autre Est-ce que c'est les deux en même temps Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de choisir clairement lequel vous voulez mettre dans votre document. Ne laissez pas votre lecteur faire le boulot à votre place, c'est à vous, c'est vous qui écrivez. Donc, Choisissez pour le lecteur. Pareil pour ces histoires de parenthèses. On m'a beaucoup critiqué quand j'étais jeune parce que j'en utilisais énormément. Les parenthèses sont souvent utilisées pour euh, développer une sous-idée. Comment présenter mieux et enlever ces parenthèses Eh bien, par exemple, déplacez le commentaire que vous voulez mettre à la fin de la phrase. Faites-en une phrase séparée ou bien « au mieux ». Supprimez-le s'il n'est pas important. Donc voilà cette première façon pour mieux écrire qui est de challenger les mots utilisés et donc pour cela de se débarrasser du désordre. Nous allons voir la deuxième façon qui est de s'assurer que les mots sont les meilleurs et donc que vous avez choisi les meilleurs mots pour euh, décrire votre idée. Là on fait en fait un petit cours, on va repartir dans le passé, on fait comme si on était dans le cinquième. Il y a trois moyens pour mieux écrire et donc communiquer votre idée. Tout d'abord, prêtez attention aux noms avec des suffixes. Je parle euh, notamment des mots comme insuffisance, acquisition, développement. Donc, les mots qui finissent par ans, -ance, e acquisition donc euh, T I O N et développement M E Tous ces mots-là, vous pouvez les transformer en un verbe afin de mettre ce mot au centre de l'action. Par exemple, au lieu d'utiliser provenance, vous pouvez utiliser provenir. Au lieu d'utiliser acquisition, vous pouvez utiliser acquérir. Au lieu d'utiliser développement, vous pouvez utiliser développer. Autre chose, le verbe être, qui est maintenant utilisé à toutes les sauces. Précisez vos pensées plutôt que d'utiliser le verbe être. C'est de la facilité, mais ça n'aide pas à comprendre le fond de la pensée. Et ça, on l'a bien développé aussi à l'école, on nous l'a souvent dit. Le verbe être est à utiliser seulement quand vous voulez écrire quelque chose à propos de la nature propre du sujet. Ne soyez pas abstrait en utilisant le mot être, mais utilisez des verbes concrets comme ce que j'ai décrit juste avant. Au lieu de dire, par exemple, c'est un gros problème, si vous communiquez là-dessus, dites plutôt et préciser votre pensée en expliquant ce qui constitue ici, pour vous, le gros problème. Par exemple, le dire donc c'est un gros problème, dites, le coût supplémentaire qui est engendré par tel ou tel poste de dépense est un gros problème à nos infrastructures. Ainsi, vous gagnerez en clarté. Clairement, vous allongez un petit peu votre message, mais vous gagnez en clarté parce que si vous dites c'est un gros problème, par la suite, vous allez être obligé de décrire ce problème. Eh bien non, allez directement dans euh, la description de votre idée et de votre pensée. Posez-vous aussi cette question à chaque phrase que vous écrivez. Le verbe principal que j'emploie est-il la vraie action que je veux communiquer ici Ainsi, vous serez plus concis et surtout focalisé sur le résultat, non pas sur la manière de procéder. Troisième façon de mieux écrire, je vous l'ai dit, on a parlé de challenger les mots utilisés et donc de se débarrasser du désordre. Deuxième façon, on on, on s'assure que les mots que l'on choisit sont les meilleurs pour communiquer notre idée. Troisième façon d'écrire, c'est de vérifier que vous êtes clair sur la personne que vous mettez en scène dans votre message. Il y a deux façons d'écrire un message, forme active, forme passive. Ou bien donc, l'acteur avant le verbe pour la forme active, acteur après le verbe pour la forme passive. L'avantage de mettre à la forme active, c'est de responsabiliser telle ou telle personne. Donc, de mettre l'acteur devant un verbe. L'avantage de mettre à une forme passive, c'est d'utiliser cette forme pour adoucir le ton. Par exemple, quand euh, on diffuse des mauvaises nouvelles. Focalisez-vous là-dessus et soyez le plus clair donc sur la personne que vous mettez en action et que vous mettez en scène dans votre message. Quatrième et dernier principe: créez des documents faciles à lire. Autant que possible, utilisez des pronoms: Je tu, vous il. Il simplifie et facilite la lecture de documents. Deuxièmement, écrivez des phrases courtes: 10, 15 mots maximum. Pour vous donner une idée, une ligne Word, c'est environ 8 à 10 mots. Moi, je me fixe pour objectif de ne pas dépasser une ligne pour chaque idée que je développe, sauf pour certaines phrases un peu plus complexes. J'essaie toujours de mixer une phrase avec une structure complexe avec plusieurs phrases qui ont une structure simple. Pourquoi Parce que ça permet d'aérer le message et donc de clarifier votre contenu n'hésitez pas non plus à utiliser des listes à puces afin de décrire avec peu de mots vos idées. Commencez chaque point par un verbe à l'infinitif et ainsi encouragez à l'action. Enfin, évitez donc de structurer ces listes à puces de différentes façons. C'est-à-dire, par exemple, si si vous commencez chaque phrase... Euh, par une différence, une, une structure différente comme vous allez commencer par un nom puis un verbe puis ensuite vous allez commencer par un verbe puis un nom et ainsi de suite essayez d'être le plus euh, concis dans votre discours et le, plus, et le moins confus donc euh, le mieux possible ici essayez de décrire chaque liste à puces en les commençant par un verbe d'action Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette présentation, écrire pour avoir un plus grand impact auprès de votre public, pensez à vous abonner au podcast de Comme Julien pour ne pas manquer la suite. Vous pouvez vous abonner sur iTunes ou la plateforme de podcast votre choix. Si vous êtes nouveau dans le monde du podcast, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose ici sur la communication, notamment la communication écrite dont nous venons de parler, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'url direct vers ce podcast est juliencarcali.com/2. Vous pourrez y trouver les ressources dont nous avons parlé. Aujourd'hui, Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine